0: Alô, alô, aqui é o Marcelo Taz e este é o Provocast, o podcast do Provoca. Neste episódio, eu recebo dois dos caras mais importantes da música popular brasileira. Compositores, intérpretes e instrumentistas de imenso talento, eles carregam um rótulo ainda pesado, o de pagodeiro. Será que eles se incomodam ainda com isso? Leandro Learte e Faria falam de pagode, samba, Brasil, preconceito e arte. Tudo junto, como tem que ser. Escuta aí que está, como diz o sambista de antigamente, do baco. Ouve aí. Lua nova, ó oh, lua nova, assoprai em lembranças de mim, estou em vossa presença, fazei com que eu somente ocupe o coração dele. É um poema indígena citado no Manifesto Antropofágico de Oswaldo de Andrade. Agora, olha aqui, ó. Lua, vai iluminar os pensamentos dela, fala para ela que sem ela eu não vivo. Recado à Minha Amada, sucesso do grupo de pagode Catinguele. Tem a mesma pegada do poema do Oswald, mas por que um é celebrado e o outro visto como obra menor? Hoje no Provoca, dois astros do pagode, do samba brasileiro. Vão tentar me esclarecer. Essas e outras é o Leandro Learte, Estrela do Arte Popular, e Péricles Faria que vai da explosão do Exalta Samba a essa carreira solo brilhante de hoje. E você entra na roda de samba com a hashtag Provoca. Ô, Pericão, vamos direto para o assunto, hein? Por que esse preconceito com o pagode?
1: Eu poderia encurtar numa palavra covardia. A ah, palavra seria é. covardia. Hum. Porque muita gente tinha uns, uma... uma não tinha coragem de assumir que gostava de pagode hum. é, e, e a gente viu isso acontecer então é, é, eu, eu creio que esse preconceito contra o pagode vem daí de uma de uma primeiro uma vontade de ser aceito numa classe superior é. e daí um, um medo ou uma vergonha uma covardia de dizer que gostava de pagode e o pagode é, é, depois dos anos 90, principalmente depois dos anos 90, que ele tomou conta da, da, das rádios, isso caiu por terra,
0: né? Claro. Não existia
1: um porque as pessoas dizerem que tinham vergonha é. e, e ou preconceito.
0: É. Teve uma época que pagodeiro virou adjetivo, não foi? Carro de pagodeiro, cabelo de pagodeiro, roupa de pagodeiro. <risos> não era assim, não? Não. <risos> <risos> teve, teve sim. Bobagem. Porque né?
1: é uma bobagem, é uma coisa estranha, mas tem, tem um porquê. O pagodeiro, como o jogador de futebol é, principalmente, saem do mesmo meio. Hum. Eles saem da, da, da classe mais baixa da sociedade. É. E a maneira que eles tinham de ascender socialmente hum. ou era através do, do esporte hum. ou através da música. Hum. E aí é, o carro mais, mais colorido, a roupa mais colorida, <risos> é, o, o ouro, a corrente, o é. brinco, é. Né, o mais brilhoso... Ele surge como um grito de: olha, eu estou aqui, eu existo, eu faço parte de uma sociedade, hum. é, eu abro frente de trabalho. Hum. E eu mereço respeito. acho que foi isso. Achei o Pérex super simpático e carismático. Esse pequeno trecho da voz pareceu também muito criativo. Eu agora que só conhecia Péricles de Atenas, o apogeu da economia ateniense e da política, eu agora vou descobrir, vou pesquisar sobre o Péricles e me disponho a saber mais, porque parece que eu estava perdendo um talento que agora, graças às lives, está podendo ser exposto.
0: Você já fazia lives antes de existir a pandemia. É bom a gente dar esse crédito, não é verdade? É, e continua fazendo.
2: Meu amor, te chamo na minha canção. Vem me beijar, vamos viver essa emoção. Chubacai, cai. E abençoa essa nossa união lá.
1: Eu faço as lives aqui na minha casa, não saio para lugar nenhum, porque eu faço parte do grupo de risco, eu já tenho 50 anos. Hum. Eu tenho uma filha pequena que tem cinco meses, hum. acabou de completar cinco meses. Minha sogra mora comigo, eu não posso dar mole. Então a gente faz tudo aqui dentro de casa, num espaço reduzido. E a nossa live acontece assim, é onde a gente mata a saudade um pouquinho da galera.
0: Eu te amo. Ô, é. como, é. como é ser pai aos 50?
1: A gente vive um, um
0: amor, assim,
1: inexplicável. Hoje, é, eu, por causa da pandemia, eu estou mais em casa. Isso me possibilitou é, cuidar hum. melhor das minhas coisas e cuidar melhor da minha filha. É. É, eu, sou, eu, eu não pude ser um pai tão presente do meu filho, do é. Lucas Morato. É. Mas, e, e eu, mas eu procurei fazer o máximo e hoje eu tenho certeza que eu criei um cidadão de bem hum. ele já tem seus 27 anos já mora sozinho com a noiva já é um, um, um cantor e um compositor e ele é feliz, hum. Para mim isso basta e eu quero fazer hoje mais próximo hum. fazer a mesma coisa com a minha filha e eu hum. creio que eu tô no cam... estamos no caminho certo é. olha a nossa vida
0: No dia 21 de junho, você escreveu no Twitter o seguinte, a saudade dos palcos hoje apertou. Não vejo a hora de curtir um sambão com vocês. Me diga aí, Periclão, como é que é essa vida de artista sem palco?
1: Ah, É pássaro sem asa, é vida de pássaro sem asa. Ah, o, o que nos move é o palco, a energia do palco está com as pessoas, é, você é, ver imediatamente a emoção fluir quando você canta uma determinada frase hum. de uma música, ou você lembra um pagode hum. que toca no coração da pessoa. A energia do ao vivo, do palco,
0: é imbatível. É. Não tem nada que se compare. Tem pergunta da internet para você aqui, meu querido. Matheus Brasolino. Lá. Como saber se eu me apaixonei pela pessoa errada? <risos> Essa eu quero saber. É,
1: não é, não é difícil saber. Ah. Porque, geralmente, é, é, você se apaixona por alguém que não te quer. Hum. Se você se apaixonou por alguém que não te quer, você se apaixonou
0: pela pessoa errada. Saiba disso. Oh, meu Deus. E você vai dar alguma dica do que fazer com isso para gente, não? Olha, deixa isso pra lá
1: Melhor que um amor É outro Sai dessa Encontre alguém que te queira Assim como eu fiz, graças a Deus
0: Eita, conselho bom esse, viu?
2: Eu me apaixonei Pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo
0: O Felipe fala, você fica puto quando lembram do Exalta Samba só por causa do Tiaguinho?
1: Não, pior que não até porque no Exalta Samba tinha o Tiaguinho, mas também teve o Crigo. Hum. e qualquer um dos componentes, onde quer que a gente vá é, o nome Exalta Samba é lembrado claro. então, é, é, não tem como tirar uma coisa da outra claro.
0: aí ó um bagulho é louco. Desse jeito aí, rapaziada, desse jeito aí, ó. Desse jeito aí, ó. Afasta! A polícia Não nossa me aí, ó. A polícia nossa aí, rapaziada, do Brasil aí, ó. Afasta. Como é que é o bagulho aí, ó? Falando
2: desse jeito aí, ó. Aí, Trabalhador aí, rapaziada, ó. Afasta! Olha como é que é o bagulho aí, vai matar o cara, tio! Afasta!
0: Ô Périx, você é um, é um artista admirado no Brasil inteiro. E nós temos que falar daquela coisa que, infelizmente, não, não nos deixa, aliás, felizmente, nós podemos falar disso de uma maneira mais direta hoje, que é o racismo. É, ele aparece para você mesmo quando você é um cara bem-sucedido, é, famoso, é algo que continua é, te, te perseguindo?
1: Eu vou contar uma coisa muito chata que aconteceu comigo uma vez. Eu estava com o meu compadre Isaías. A gente estava na porta de um restaurante e um cara desceu do carro, pegou a chave dele e deu na minha mão. Hum. Aí eu olhei para a chave dele, olhei e falei, querido, eu também estou esperando o meu carro. Hum. Ele: ah tomou um, um susto, porque uhum. ele achou que eu fosse manobrista. Eu não tenho nada contra ninguém, uhum. eu, eu sou o cara que mais respeita todo mundo. Só que eu acho que e, e, esse olhar uhum. ele já vem impregnado uhum. em algumas pessoas, né? Em fazer questão de olhar o cidadão preto uhum. de uma forma inferior.
0: Uhum.
1: Isso se aprende em casa.
0: Agora... Tem um tormento que muita gente está vivendo nesse momento, que é cortar cabelo. Não é meu caso e nem o seu, porque você é cabeleireiro profissional. Tem gente que não sabe disso. Você tem exercido a sua profissão na quarentena, Péricles?
1: Olha, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, porque antes eu cortava o cabelo de alguns amigos pessoal da família,
0: mas o que aconteceu foi que eu perdi a mão. Eu tenho informações das suas habilidades profissionais, mas também de uma história que eu quero confirmar, que você uma vez cortou um pedaço de uma orelha de um amigo. Poxa vida, pior que foi,
1: foi ah, mesmo? Eu fiquei tão mal, oh, foi. Meu Deus. Ah, foi péssimo, é, é porque assim, eu trabalhava, estudava à noite, eu dormia muito pouco, e no sábado de manhã eu entrei no salão, fui, e tô trabalhando meio-dia, uma hora, três, quatro, eu trabalhei muito aquele dia. E num dos últimos cabelos foi uma cliente, inclusive, oh, meu Deus, ela né? sentou na cadeira, e aí eu fui... E no manusear da tesoura eu peguei a pontinha da orelha. Era uma pontinha que tinha muito sangue, muito sangue. E começou a chorrar sangue pra tudo quanto é lado. Eu joguei talco, eu tinha um bar do lado do salão, eu peguei pó de café, joguei na orelha, eu fiz uma lambança daquelas. Foi horrível, horrível.
0: amém como que apareceu a música para você
1: a música sempre fez parte da, da, da minha vida né da, da minha da vida da minha família é, dentro de casa a gente sempre ouviu muita música meu avô era músico e ele ouvia bons discos, de boas orquestras, grandes instrumentistas. Ele era de música instrumental, eu ouvia muita música instrumental. Meu avô era clarinetista. Hum. É, minha avó só ouvia bastante música, mas minha mãe cantava muito bem hum. e meu pai cantava muito bem dentro de casa. Hum. né E no começo da minha adolescência eu vim fazer parte de uma comunidade de jovens é, dentro da igreja católica hum. foi um boom que aconteceu e foi maravilhoso isso lá eu aprendi a tocar violão uh. e lá né, nessa, que é uma igreja é, de São Camilo de Leles e o nosso grupo, que era o Grupac que eu tenho um de saudade de todo mundo hum. sempre que eu posso eu falo deles, porque eles moram no meu coração lá eu aprendi a cantar e tocar violão Isso me, 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 é, lá eles me apresentaram a música
0: de fato daí pro Cavaquinho, foi um pouco. Ô, Pedro, é que você falou com tanto carinho desse grupo lá da igreja, será que é demais eu pedir para você cantar uma música da igreja para mim agora, ou não?
1: Ah, eu, eu me lembro agora, tem uma que eu adoro lembrar. Ah. É... Dá-nos a benção, ó oh mãe querida, Nossa Senhora Aparecida Dai-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe querida do Salvador. Eu me consagro ao vosso amor, ó Mãe
0: querida do Salvador. Essa é uma daquelas que eu adoro. Eita, que bom ouvir isso agora. Nessa pandemia, é quase que um, um afago no coração, né? É Meu verdade. querido Pérez, olha o que vai acontecer no próximo bloco, hein? Vai ter um papo aí sobre arte popular com o homem do arte popular, o Leandro Learte, e aí você volta ainda para entrar nessa roda de samba no último bloco, combinado? E você e do outro lado ó, É só chegar junto com a hashtag Provoca É, foi ruim a beça Mas pensei depressa numa solução para depressão Fui ao violão Esse é Sorriso Aberto, sucesso de Jovelina Pérola Negra Faixa que abre sincretismo O álbum mais recente Do meu convidado de agora Leandro Learte Ô, Leandro, você canta, toca todos os instrumentos desse disco aí, faz arranjo, produz. Isso é o que, Leandro? Falta de amigos, é isso? não?
2: Olha, pode ser, viu, Tassi? Eu acho uma grande. não tinha pensado nisso, acho que pode ser um, um pouco de carência também, né? <risos> Nessa segunda fase da minha carreira, depois de tanto sucesso assim, eu tento colocar dentro do meu lado mais emotivo, de mais de mais afeto, as coisas que eu, que eu tenho realizado ultimamente, mergulhar é, dentro desses ritmos negros de 200 anos atrás, até meio que antevendo essas coisas que estão acontecendo aí com, com relação aos a, a, a atividade negra na sociedade, tudo mais, eu meio é. que antevê o que está acontecendo assim. Então, eu tento colocar de uma maneira mais emotiva, toda a minha música, sendo que hoje a música basicamente virou quase que 100% diversão e entretenimento.
0: Né? É. é. Leandro, muita gente diz que canta, sapateia, é, dança. No seu caso, é verdade. Uh, yeah. on. yeah. Onde que você aprendeu a sapatear?
2: Eu acho que a, a vida, essa questão de, de, de você ter relação com um monte de coisa ao mesmo tempo, como se fossem brinquedos, é o que eu uhum. tenho que fazer na minha música. E a relação do, do sapateado também é assim, né? Eu via uns filmes à tarde, que estavam vários caras sapateando, e aí comecei a aprender, já dançava um pouco de samba nas escolas de samba hum. em que eu ia, e aí fui aprendendo um pouco, enfim, estou um pouco enferrujado, mas eu quero voltar <risos>
0: a dançar um pouco mais. Está mandando muito bem. O Leandro, em 99, o nosso amigo comum, o antropólogo Hermano Viana, ele escreveu um artigo é, que fala da mania, mania da elite intelectual ignorar a arte popular. Metade do texto é citando você. Mais de 20 anos depois, eu quero te perguntar, essa elite já te aceitou?
2: os caras eles muitos deles falam assim para mim poxa a gente era feliz e não sabia a gente devia ter entendido melhor o que você estava fazendo e tudo mais
0: é legal contar para eles que é, você começou muito cedo né adolescente é, você já acompanhava Jovelina Pérola Negra é, Almir Guineto Jorge Aragão você se considera uma criança prodígio
2: Explode uma, uma geração Que vem do Rio de Janeiro para São Paulo Que eles não tinham é, Nenhuma estrutura Apenas a música E eu com 13, 14 anos Acompanhava todos esses artistas E virei praticamente é, é, Tendo do meu lado os ídolos que eu, que, eu, que eu praticamente aprendi O primeiro instrumento que foi o cavaquinho Tinha esses caras do meu lado Tocando no palco assim hum. Então é, eu acho que eu tive uma relação Com os meus ídolos de uma maneira tão próxima que eu me considerava uma criança, um adolescente muito muito sortudo mesmo, de uhum. estar perto desses caras e aprender com eles. E até hoje, elementos musicais que eu, que eu, que eu coloco, coisas eu, eu praticamente, às vezes eu vejo a Juvelina, ou até o Jorge Aragão ou o próprio Zé Pagodinho assim, quando eles vinham para São Paulo, a gente acompanhava. Elementos musicais e elementos de, de relação com as pessoas que, que eu vi há 13, 14 anos, que eu coloco ainda hoje, assim, uhum. é, que é muito
0: louco. É uma coisa extremamente é, de um cara muito sortudo, assim. Tem pergunta da internet para você, Leandro. Olha aqui. Anselmo Rosa, por que ele não fez uma live junto com arte popular nessa quarentena ainda? Acho que a música está ligado muito à estética. E a gente
2: não descobriu em meio a tantas lives de tantos artistas legais uma maneira estética que seja, hum. que seja que, que pudesse convencer a gente de fazer. Hum. E eu acho que, tecnicamente, as lives elas têm, têm lados bons, assim mostram os artistas, mostram a história dos artistas, mas, tecnicamente, ainda não... É. Tem muita coisa que não está que não muito legal, bem resolvida. A live ela entrega muito defeito, Entrei. então prefiro esconder os meus defeitos por enquanto.
0: <risos> Isso é verdade, porque a live entrega muito assim aquele sofá, <risos> aquele som mal cuidado, né? aquele, aquele figurino com cara de travesseiro. É, é complicado mesmo. Eu sei disso porque eu estou aqui trancado nesta minha caverna, nesta live com você. Mas estou muito feliz de conversar com você, Leandro. Leandro, aliás, é a primeira vez que eu tenho um convidado que foi parar na UTI por conta do Covid. Tem gente que acha que isso é uma coisa ainda pequena. O que você tem a dizer sobre essa sua experiência?
2: A minha terapeuta, ela disse para eu não ficar procurando muitas respostas, né? Porque, na verdade, eu não, não as encontrei ainda, porque... É, foi uma coisa extremamente difícil de entender o que aconteceu. Eu fiquei oito dias, dez dias em casa, com muitas dores no corpo, de repente eu falei, para o hospital, fui internado num lugar em que a minha doença não era exclusiva, hum. e eu, que o andar, o que estava, eram pessoas doentes relacionadas à minha doença. Para mim, eu fiquei seis dias, mas não fiquei em estado grave, hum. mas tive uma pneumonia bastante agressiva assim, mas cuidei direitinho e tô aqui. E o que eu posso te dizer é que foram dias muito complicados, inclusive até tem uma história, é, parece, dá para até virar um filme, porque eu não contei para minha mãe, minha mãe achava que eu tava em casa e eu tava na UTI. <risos> Uau! Minha mãe é uma senhora de 79 anos, hum. eu pensei muito nos meus amigos... Pensei muito na minha relação com a, com a minha com o meu trabalho, sabe? Tipo, poxa, tem muita coisa que eu queria fazer ainda, ainda não consegui. E pensei muito depois de, de tudo que aconteceu, assim, em realmente desacelerar, sabe? Uhum. Em ter uma relação com o tempo diferente, em ter uma relação com as coisas de uma maneira mais a próxima. Enfim, bastante coisa. Eu acho que a, 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 as nossas relações com o tempo vão mudar
0: demais, depois da, da pandemia Tomara E é bom te ver assim Todo bonitão e saudável, viu Leandro? Vem na disciplina
2: para-brisa E o para-brisa Tá chovendo e o para-brisa Ele o para-brisa O para-brisa
0: O Leandro tem um documentário que a gente precisa falar que é o Mestiço, o Novo Ritmo do Brasil.
2: Fazer um festival de música para conhecer um país. E o que a sua juventude faz hoje. E o Mestiço é o estilo de vida daqueles que misturam música e que tiram sarro da própria desgraça.
0: Tem limite para a tiração de sarro? É, com pandemia, falta de dinheiro, é, enfim, problema agora de emprego. Olha, tá uma das
2: coisas que, que que eu herdei da minha família, dos meus dos churrascos de domingo na minha casa, quando a minha mãe e meu pai afastavam o sofá para dançar e ficavam dançando o dia inteiro à base de, de churrasco, cerveja, caipirinha e refrigerante barato para gente. Uhum. É... A, a herança do bom humor sabe? sempre ver as coisas de uma maneira muito bem humorada tirando sarro assim, de tudo, exatamente de tudo de todas as adversidades de todos os problemas é, procurei é, trazer de uma maneira muito saudável as dificuldades que eu tinha quando eu era office boy, por exemplo que eu rodava em São Paulo entregando é, é, entregando cheques e pagando duplicatas eu sempre ficava dançando na, nas ruas ouvindo meu som é, e sempre sonhava, sempre fui um sonhador acima de tudo. Eu acho que são duas duas grandes saídas que a gente tem que ter na
0: vida é bom humor e é sonhar o tempo é. inteiro. Esse documentário que é um tratado antropológico virou um meme depois com o trenzinho da carreta furacão. <música> É incrível isso, né? Siga em frente, olhe para o lado. Como é que isso aconteceu, Leandro?
2: É, eu lembro que eu viajei todos esses 16 estados, é, conhecendo essa, esses adolescentes que estavam misturando música, quando de repente, anos depois, o Capeta Furacão, que é um grupo de dança é. de Ribeirão Preto, é. acabou dançando uma música na internet acho que 300, 400 milhões isso de acessos. É.
0: É incontrolável essa comunicação que a gente vive hoje, né? Assim como é incontrolável a minha vontade agora, vamos ver se você vai poder me satisfazer. Você, além de cantar, dançar e sapatear, você toca todos os instrumentos, você já fez um disco, piano e, e voz, né? É, mas eu tô louco para pedir para você tocar a minha viola caipira, já que eu que a minha orelha é do interior... Você tem uma por aí, Não. Ai, meu Deus, olha lá, ele não quis fazer a live dele, mas vai ter vou que fazer uma live aqui vou pro Provoca agora. <risos> Leandro Learte, quem mandou não querer fazer a live, agora eu vou, vou obrigar ele a dar uma canja aqui pra vocês aí do outro lado, vamos lá. Aí ó, Aê, garoto, vixe, essa é, essa é a de 10 cordas.
2: Essa de Descórdia, na verdade, eu aprendi a tocar viola o meu pai, ele é mineiro, né? Hum. Era mineiro e ele gostava muito do Tião Carreiro, que oh. é um ídolo incrível para todos nós, assim, né? É. Um grande revolucionário da música. Eu via meu pai cantando Tião Carreiro, meu pai não tocava nenhum instrumento, aí eu tinha vontade de tocar. Sem falar também no grande mestre, que eu sempre ouvi uma, a viola na entrada do programa dele, que é o Rolando Bodrigo. Um abraço, meu querido Rolando. É.
0: Manda, eu quero mais, eu quero mais. Quer ver, ó? Vou fazer um som aqui, vamos ver. Manda. Manda. Hum.
2: Você é meu amor, te quero de novo, te ensino a fricotar, fricote do fogo, eu vou te lambuzar, de água de coco, bumbum bum, bate com o fricote do fogo.
0: Eita, que mistura boa essa, hein? Essa vai um, um uma homenagem lá para o meu querido Rolando Boldrini. que precisa vir aqui, viu, Boldrini? Não fica fugindo de mim, não. Olha, o teste de caráter de Dorival Caymmi é infalível. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. É ruim da cabeça o doente do pé. O Péricles vai se juntar a nós no próximo bloco para uma conversa a três sobre esse tesouro nacional, o samba. Vem aí na provoca com a gente. Se não fosse o samba, um grande sucesso na voz de Bezerra da Silva, ele conta uma história bem comum, é a música que afasta o jovem do crime. Em Vida Louca, o Leandro Learte ele diz meu revólver é o laiá-laiá. Leandro Péricles, eu vou querer saber agora, se não fosse o samba, o que seria de vocês?
2: O samba, para mim, seria a minha... A, além de ser a única maneira com que eu me manifestasse culturalmente, ela foi a maior e a mais importante. Então, acho que essa frase, o meu revólver é o laia-laia, hum. é uma frase que eu me alimento dela todos os dias, é como se eu tivesse que criar missão diária para poder, hum. através do canto, é, espantar todos os meus monstros e fazer a vida uma coisa mais legal.
1: Primeiro que eu seria o cara mais triste do mundo, se eu não fosse o samba se eu não pudesse cantar samba, se eu não pudesse cantar, hum. eu ia ser o cara mais triste do mundo, com certeza. É, e o samba me deu tudo o que eu sou hoje, né? O samba abriu portas para que eu pudesse ir em determinados lugares do mundo que eu nem imaginava, hum. né? O samba abriu essa porta para mim e junto comigo foi mais um monte de gente. Através do samba eu pude abrir frente de trabalho, eu posso ajudar várias famílias, como já ajudei muitas famílias, a minha principalmente. O samba é tudo para mim, o samba, sinceramente, é tudo para mim.
0: E eu tenho certeza que, para muita gente, vocês dois simbolizam esse samba. E é bom falar que o Leandro está na Zona Norte, você está em Santo André, e teve gente que já disse que São Paulo era o túmulo do samba. Como é que fica isso?
1: Para você ver, né? é, isso é uma frase do Vinícius de Moraes num tempo onde realmente é, 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 volto a dizer né? aquilo que a gente estava dizendo sobre o preconceito. Hum. É, São Paulo não poderia jamais ser o túmulo do samba porque foi o lugar onde os originais do samba é, <risos> fincaram bandeira. Então... É, e tantos outros artistas de samba que a gente tinha e tem em São Paulo que vieram de várias partes do, 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 do Brasil pra cá é. então é, é uma, foi uma, um momento infeliz que já foi apagado
2: uh. direito, na rua direita olhando as
0: não tive tempo. No movimento mesmo
2: na rua eu lhe perdi. E cada menina que passava, para o seu rosto eu olhava. E me enganava pensando que fosse você. E na rua direita eu voltarei para levar. Eu acho que isso já mudou há muito tempo. E essa divisão de Rio de Janeiro e São Paulo é uma divisão que eu nunca. Gostei de, de,
0: de, de classificar. Hum. Mas não rolou um preconceito é, no Rio de Janeiro em relação àquela força lá do pagode paulista? Eu lembro de uma briga no aeroporto que uma banda de rock partiu para cima é, dos meninos do arte popular, né? É, saiu até no jornal que xingaram vocês de paulista! Eu não sabia que paulista era palavrão, não.
2: O que existe, na verdade, são... são jeitos diferentes de, de entender a cultura negra, né? É. A, a cultura de São Paulo é um pouco mais misturada com a portuguesa e a italiana. A do Rio de Janeiro é um pouco mais centrada nos morros e um pouco mais voltada para o âmbito social. A, a de São Paulo é um pouco mais com esse com esse discurso, até pelo próprio Adoniram. Havia tempo que
1: não aparecia o um samba, sabe? Um samba legal. Então, quando apareceu o treino das outras... Aquele delírio aquele touxeto aqui. Fiquei louco, eu ganhei primeiro prêmio no Rio Janeiro do Carnaval. Não posso ficar nem mais um
2: minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de
0: manhã. Ô, Pélix, o pessoal do rap e do samba geralmente vem de periferias, né? Eu queria entender por que, que o samba não é tão combativo, às vezes, como é o rap, se ele vem da mesma realidade.
1: Eu acho que a função hoje do samba, há muito tempo eu vejo isso, que deixou de, ser, é, de bater de frente Hum. A gente deixa de bater de frente porque não às vezes no nosso caso é, para ser bem aceito para penetrar melhor nos lugares a gente não pode bater de frente a gente arruma uma outra estratégia. Pensa aí meu irmão e minha irmã como vai ser o mundo? Eu queria ter na vida simplesmente é um lugar de mato verde. Pra plantar e pra colher, assim que tem que ser. Ter uma casinha branca uma casinha de varanda, uma... um
2: quintal e uma janela, uma... para ver o sol nascer. A gente utiliza muito o samba pra esquecer os problemas. Hum. Utiliza muito o samba pra desabafo. E utiliza muito o samba pra juntar a gente num determinado momento em que as coisas não estão bem, ou que as coisas estão bem, mas podem ficar melhores, né? Eu acho que existe uma pequena parte deste samba que pode ter essa função social como rap de apontar os problemas. Eu sempre fiz isso na minha arte, na minha música.
0: Tem que ser sangue igual com atitude Saber que a caminhada é diferente pra quem vem da negritude Que um dia isso mude por enquanto Vou rezar pro santo e que nós nos ajude
2: E sozinho, as horas da vida Sem pedir licença pra continuar e sozinho essa luta vira
0: covardia, Deixa eu ir à luta, não posso parar. Dizem que sertanejo é música de corno, né? E eu concordo com isso, não dá para duvidar. Agora, o pagode tem aí uma cornitude importante, vamos dizer assim, né? Por que vocês não dividem com sertanejos o peso do chifre, Leandro? É... O sertanejo, ele... ele... Ele vem, muito da,
2: vem muito do interior Para as grandes cidades E se e, 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 e mixou Junto com, com o jeito urbano De ser Mas eu lembro de uma determinada época Principalmente nos anos 70 Em que o samba ele tinha muita influência do bolero né? hum. E que era uma música Extremamente romântica né Até lembro é, De uma música que cantava muito em casa Que era Ronda Que é um samba canção é. Deixa eu ver Acho Essa. que eu não sei se eu consigo cantar Essa aqui. Essa é clássica. Assim... Noite, onde a cidade a te procurar Sem encontrar No meio de olhares espio Em todos os bares você não está Volto pra casa batida, Desencantada da vida O sonho, alegria me dá nele você está... Nossa, que coisa linda, meu Deus. É
0: lindo demais.
2: Eu lembro... Vanzolini, né? É, e antes se falava muito de, de percussão, coisas alegres, o laia-laia é uma coisa do samba extremamente pontual, né? Sempre se termina em laia-laia. E com a influência do bolero, o samba virou muito música de, de, de chifre também, numa determinada época. Então, o, até hoje, a influência do bolero no samba ainda é muito grande, então a gente tem que fazer uma música relacionada ao amor, senão não é samba. É. Então, o sertanejo tem que dar um, dar um, um, um canto para gente na sala, porque o samba também gosta muito de falar dessas coisas.
0: Eu tenho a dúvida. Aliás, é uma coisa extremamente relevante na vida de todos nós, né?
1: O samba ensinou para o sertanejo como fazer é, 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 esse samba com essa cornitude. toda. É. O Me Apaixonei Pela Pessoa Errada é o maior exemplo disso. É um disso.
0: clássico, né?
1: É um clássico, ele diz isso. Então, é, a história, para mim, começa exatamente aí.
0: É. Então, quer dizer que foi o, o pagode o samba que aplicaram a cornitude no sertanejo?
1: É, acho que eu, eu posso dizer isso a partir de agora, é. mas não tem um brasileiro que não tenha ouvido, por exemplo, eu quero que risque meu nome da sua agenda esqueça o meu telefone e não me ligue mais. Nossa. Não tem um cidadão Isso... brasileiro que não chorou ouvindo essas Isso letras. Isso é profundo é? E aí eu samba...
0: demais. Agora é quase que eu não vou conseguir continuar essa entrevista <risos> sem me lembrando disso daí, rapaz. <risos> Ô, Péricles, do que você está sentindo saudade?
1: Saudade do palco.
0: <risos> essa tá na ponta da língua, hein? <risos> <risos> ah, de abraço
2: De aperto de mão De carinho De marcar com, com os amigos de E uma coisa que eu não pensava Que eu era tão saudoso Era dos shows Eu tô sentindo muita falta dos shows, sabe Você, Assim é o nosso amor O arco-íris A oitava cor. Presente ao céu, supra-sumo do meu Acalanto me faz dormir em paz, pedra é preciosa. Enfim, que
1: nos achou, e ficou mais linda com o nosso amor. O divino troféu para o um menestrel Quer cantar o amor que amar.
0: Clis Faria, me diga, o que é a vida trancada?
1: Para mim está sendo prazeroso, eu não saio, não vou para lugar nenhum, eu adoro ficar em casa, eu adoro estar é, tá no, no aconchego do meu lar com a minha família, eu gosto de sair só para tocar ou para visitar meus parentes ou alguns amigos, mas depois volto para casa e fico em casa, então para mim está sendo maravilhoso, estou adorando.
0: Leandro Learte, o que é a vida trancada?
2: Olha, tais a vida trancada, pra mim, é como se fosse uma relação que eu tô fazendo agora, fechando o olho. Fechando o olho, eu tô tentando fazer uma relação, relação paralela. Eu acho que a vida trancada é um parque de diversão desligado.
0: <risos> que triste! Acho que é isso. Nossa, meu Deus. Nós vamos ter que fazer uma coisa agora animada para terminar, para não é terminar isso. nesse parque desligar. Podemos fazer uma selfie? Aí, vamos lá. O Leandro... O que você vai fazer depois que tudo isso acabar? Eu
2: acho que eu vou fazer uma festa com os amigos. convidar todo mundo para vir aqui na minha casa e fazer uma festa e colocar o som no último volume. A minha trilha sonora vai ter desde de Arte Popular, Fundo de Quintal, Civil Wonder, Jorge Benjó. Vou fazer uma trilha sonora maravilhosa e celebrar a vida.
0: Não esqueça do Tião Carreira e Pardinho, que seu pai gosta. Fechou? Com certeza. Está no repertório. Valeu, querido. Obrigado. Se cuida. Fechou. Fechou. O que você vai fazer assim que a gente desligar a câmera agora? Eu vou pegar minha filha no colo. Ô, oh, delícia. Maria Helena... Maria Helena. Cinco meses.
1: Maria Helena, cinco meses. Uma criança que já tem tamanho de, uma, de um neném de nove. Oh. Né,
0: ela, tá, ela, é, ela é pesada. Já, Oito quilos. Você já tem a manha de cantar para dormir? Pô, eu canto a noite inteira para ela dormir. Ela, ela, e a, hoje,
1: engraçado, ela dorme a hora que ela quer, né? Ah. Engraçado, com cinco meses ela já tem uma opinião que eu não sei, eu acho que eu vou, vou passar um bocado na mão dela. Mas eu vou ensinar boas coisas para ela. E acho que principalmente isso, né? Dela saber o seu lugar, dela enxergar que ela não é mais que ninguém, mas que ninguém é mais que ela. Hum. Isso eu pude ensinar pro meu filho. Hum. Ela vai ser uma mulher preta e mais senhora de si, porque é isso
0: que eu vou ensinar para ela. Obrigado pela entrevista, querido. Fique bem. Muito obrigado. Valeu. Prazer imenso. Valeu. <risos>